0: Podnikání v České republice v oblasti udržitelnosti nepatří k nejpopulárnějším. My měříme tu uhlíkou vstupu v tunách CO2 ekvivalentu, to znamená všechno, co ta společnost dělá, je na konci dne převeditelné na tunice CO2 ekvivalentu.
1: Je to dobrý způsob, jak se podívat na ty věci, které doteďka jsme neuměli vyčíslit.
0: Pro představu, jedna megawatt hodina je zhruba 400 kg uhlíkové stopy.
1: Pík CZ, pík CZ, váš podcast ze světa biznisu.
2: Udržitelné podnikání je trendem, kterému se do budoucna nevyhne nikdo z nás. V souvislosti s tím se nejčastěji uvádí pojem jako uhlíková stopa. Stanovit, jak moc planetu zatěžujeme svojí každodenní činností, když denně jezdíme autem, elektřinou si vyhříváme bazény a topíme v kamnech na pevná paliva, není složité. Právě tím se zabývá společnost Greenometer, která počítá uhlíkovou stopu pro firmy. Jak moc je o její služby zájem, nám poví v podcastu Peak.cz spoluzákladatel firmy Jan Zvěřina. Greenometer byl navíc vybrán do akceleračního programu Started banky ČSOB a právě o tomto programu nám něco poví jeho šéfka Zuzana Pavlovič.
0: Peak CZ,
1: Peak CZ.
2: Vídejte oba v podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy, Zuzko, Vidíte svoji uhlíkovou vstupu?
1: Já jako osobně. Já osobně si svoji uhlíkovou vstupu změřila. Je to vlastně strašně těžký pojem, protože když vám víde, že pálíte 12 nebo vytváříte 12 tun CO2 za rok, tak je to strašně těžce uchopitelné číslo. A myslím si, že právě proto je strašně nutný, aby jsme se zabývali tím, co vlastně to číslo znamená. A věnovali se taky dynamice, jak se vyvíjí, jestli to roste nebo klesá.
2: Hanzovi, počítáte tu uhlíkovou stopu. Tak kolik bude činit naše uhlíková stopa za dnešní, zhruba půlhodinový
0: podcast. Když se koukám tady kolem sebe, tak to bude asi především spotřeba energie. Případně bychom mohli započítat do uhlíkové stopy náš nájezdcem. Já jsem jel autem a MHD. To znamená, to jsou ty základní vstupy, které bychom dneska mohli počítat. Uhlíková stopa, například elektrické energie, se počítá pomocí emisního faktoru, který vydává každý rok Ministerstvo průmyslu a obchodu, a pro představu. 1 MWh je zhruba 400 kg uhlíkové stopy. Ale věřím, že k tomuto číslu se během 32 minut ani nepřiblížíme. A znamená to, že každým rokem se ten emisní faktor
2: mění a posouvá? Každý rok, když budeme dělat to a to samé, tak ta uhlíková stopa bude
0: jiná? Ano, ano. Je to přesně tak, jak jste řekl. Vlastně, když se podíváme i na statistiky z České republiky, vidíme, že emisní faktor elektřiny, která se vyrobí na území České republiky, klesl zhruba o 50 to znamená tím, jak nahrazujeme uhelné elektrárny, jak jadernými elektrárnami, případně jak nahrazujeme uhelné elektrárny fotovoltaikou a větrnými elektrárnami, tak ta náročnost výroby té elektrické energie ze hlediska uhlíkové stopy je čím dál nižší. To znamená, je to jeden z těch důvodů, proč my říkáme společnostem, je dobré začít brzo, protože i vzhledem k dnešním cenám elektrické energie, všechny společnosti se začínají zaměřovat na to, jak o něco ušetřit, a tím, že šetří spotřebu elektrické energie, tak nepřímo šetří i uhlíkovou stopu. Jak brzo jste začali vy v TSOB
2: s udržitelností a, a se zelenými? Věcmi, měřením uhlíkové stopy a tak dále.
1: Je to už poměrně dlouho, ono se to nezdá. Česové byla třeba první banka, která v černu 21 vlastně přestala financovat uhelný průmysl a všechno s tím související. Zdá se, jako, že to je nedávno, ale když si vezmete, že máte třeba rozdané pětileté úvěry, tak vlastně to rozhodnutí padlo už relativně před dlouhou dobou. A banka dělala projekt Paperless, to znamená, že snažíme se redukovat jako množství papíru v bankovní kavárně si nedáte kafe dokelýmu a tak dále, takže jakoby banka tím opravdu žije. Kromě toho máme jakoby poměrně velkou solární elektrárnu, která vlastně dodává elektřinu do banky a třeba sídlo je jedna z nejzelenějších budov a stojí na asi 117, jestli to nepletu, tepelných vrtech, hlubokých vrtech, který vlastně vytápí tu budovu.
2: Hanzo, jak vy jste se dostal k tomu, že jste vlastně součástí firmy, která měří úikovou stopu, o kterou stoupá poptávka ve firmách, v zásadě do relativně blízké budoucnosti to bude víceméně nezbytnost mít tu
0: uhlíkovou stopu změřenou. Je to tak, my očekáváme, že vlastně ta, ta povinnost nastane pro velké společnosti už v roce 2023, pro společnosti menší a střední pravděpodobně v roce 2025. A my jsme se k tomu dostali tak trochu oklikou. My jsme přemýšleli, jakým způsobem opravdu reálně pomoct planetě, protože už nás nebavilo koukat na umírající lední medvědy a na končící svět, který skončí minimálně do pěti let, v nejlepším případě do deseti. A rozhodli jsme se, že vysadíme stromečky, protože nám i vzhledem k tomu, že žijeme v České republice, kde byla kalamitní krize v souvislosti s Kůrovcem, tak jsme si říkli super, vysadíme některý stromečky, budeme měřit, kolik ten stromeček sežere, takzvaně CO2 a potom to jako nějaký certifikát prodáme společnostem, který mají problém s uhlíkou stopou. To jsme udělali, vysadili jsme kousek za prahou tisíc stromečků, dalších několik set stromečků jsme vysadili u českých budovic. Nicméně následně jsme přišli do první větší společnosti a zjistili jsme, že ani neznají svoji uhlíkovou stopu, takže určitě nebudou mít poptávku ani zájem o naše stromečky. Takže jsme se vlastně potom přesunuli už přímo na ten výpočet a u toho jsme zatím zůstali. Existují různé druhy toho výpočtu, protože
2: já, když jsem si studoval materiály na tohle téma, tak jsem narazil na spoustu firem, které se tímhle tím zabývají, tak je to v zásadě stejná služba, kterou
0: nabízí víc subjektů, anebo se něčím odlišují? Ta služba se určitě liší. Na dnešním trhu existuje samozřejmě už několik subjektů, který nabízí měření nebo výpočet uhlíkové stopy. Jedním z nich jsou například velké consultingové společnosti, pak tady máme spoustu, řeknu, ičařů, nadšenců, kteří se většinou rekrutují z řad bývalých třeba energetických auditorů, ta cesta, kterou jsme se vydali my, není ani jedna z nich, je to o tom, že máme platformu. Ta platforma vlastně nabízí plně automatizovaný výpočet, kde v momentě, kdy nám firma poskytne dostatek údajů pro výpočet ulíkové stopy, my jsme schopni ten výpočet provést řádu minut. To znamená, je to něco, co je pak samozřejmě z hlediska nákladovosti i náročnosti je mnohem jednodušší než alternativní možnosti. A tímhle tím jste se dostali vlastně do akceleračního programu? Přesně tak, věřím, že to je jeden z těch hlavních důvodů, proč se nám Zuska vybrala a ještě jednou bychom jí tím moc poděkovat, protože to byly skvělé tři měsíce. Zusko byl grinometr jedinou? takhle vybranou firmou, nebo jich tam bylo víc?
1: Nebyl, my normálně akcelerujeme firmy vlastně bez omezení sektoru a na jaře jsme se rozhodli, že vzhledem prostě k tomu tlaku přicházející z taxonomie, ale prostě obecně i z té situace ohledně klimatu, takže chceme vypsat Green Challenge, vypsali jsme výzvu speciálně pro startupy, které mají dopad a vybrali jsme vlastně šest startupů, mimo jiné třeba ETV, které inovativně recykluje měkké plasty, uhum. které do dneška se hodně pálí. Takže kromě. Green inumítru, tam bylo dalších pět opravdu zajímavých startupů, které nějakým způsobem zlepšují tu situaci.
2: Ale srovnání s těmi obecnými akceleračními koly, tak ten zájem byl adekvátně tomu, že to je uží už skupina, už je jí zaměřená?
1: My jsme se docela obávali, jestli vlastně najdeme dostatek startupů, které v České republice chtějí inovativně řešit takovýhle problém. A byli jsme příjemně překvapení, protože standardně se nám hlásí tak 60 až 80 startupů do jedné vlny, můžeme podpořit 10. A ty se nám hlásilo něco přes 30 startupů, čistě jakoby green techů, což si myslím, že je výborný výsledek.
2: Honzo, či vás zaujal ten program a co vám
0: to přineslo konkrétně? Nás zaujal hlavně ta specializace na udržitelnost. My jsme už předtím zvažovali účast v několika jiných akcelerátorech ale věděli jsme, co vám to zuba přinese, ale najednou přišla příležitost účastnit akcelátoru, kde jsme měli jistotu, že dalších sedm startupů nebo šest startupů bude řešit úplně stejný problém, jako řešíme my, to znamená, jakým způsobem přispět k udržitelnosti. A věřili jsme, že díky tomu tam bude spousta synergií, jak se samozřejmě v podnikání v České republice v oblasti udržitelnosti nepatří k nejpopulárnějším, a to je věc, kterou řeší každý ten startup. A my jsme najednou kolem sebe měli, spoustu startupů, který se s tím setkali, který se s tím musí nějak vyrovnat, najít nějaké argumenty pro svý zákazníky, proč by i české firmy měly řešit udržitelnost. Jedním z těch argumentů je například právě ta konkurenceschopnost. Pokud chceme, aby naše výrobky do budoucna byly konkurenceschopné na západních trzích, to musíme mít jistotu, že budou udržitelné, že budou mít počítanou uhlíkovou stopu, tak, aby řeknu třeba Volvo nebo BMW si to mohly namontovat do, do těch svých aut. Takže to byla ta základní, ta základní
2: motivace. Mm-hmm. A došlo i mezi vámi k nějaké inspiraci, případně provázání dalšího
0: vývoje, dalšího rozvoje vlastně toho vašeho podnikání? A nebo jejich? Došlo, nechci to ještě zakřiknout, možná ještě dojde. Takže k inspiraci určitě došlo a možná dojde i k nějaký provázání podnikání s některými z těmi startupy Se dnes jsme v kontaktu a přemýšlíme, v jaký oblasti bychom dále mohli pokračovat a rozvinout nějakou spolupráci. A když
2: si tady představím, že jsem nějaká firma, která využije tu vaši platformu, spočítá si uhlíkovou stopu, tak potom dostanu v pozovkách razítko na to, jak jsem udržitelný, jak mám tu firmu zelenou,
0: případně nějaký rady, co s tím mám dělat dál, abych byl lepší. Přesně tak, základním výstupem je číslo, my měříme tu ulíkou vstupu v tunách CO2 ekvivalentu, to znamená, všechno, co ta společnost dělá, je na konci dne převeditelné na tunice CO2 ekvivalentu. Vedle tohoto čísla my vám dáme i benchmark, to znamená, my vám můžeme ukázat, jak jsou na tom podobné firmy ve vašem oboru podle NAC to znamená například pokud jste v automobilovém průmyslu, tak vám ukážeme, jak jsou na tom jiní hráči v automobilovém průmyslu a vy na základě toho uvidíte, kde se můžete zlepšit. Vedle toho máme vyvinutý jednoduchý AI model, který vám je schopný poradit, jaký jsou ty oblasti, kde byste se mohl zlepšit co nejvíc, za co nejmenší peníze. Uh-huh. To znamená, jsme schopní vám dát i nějaký základní se doporučení, na co se zaměřit v dalších několika letech, tak, abyste byl udržitelný za co nejmenší dodatečné náklady.
2: A dostanu nějakou listinu, certifikát, kterým se pak prokazuju a který
0: musím pravidelně obnovovat? Nebo jak tohle funguje? Ano, vydáváme report, vlastně, který má 10-15 stránek, kde vlastně můžete i do velkého detailu podívat se opravdu, jak jste na tom v těch jednotlivých oblastech. Ten report je taky k dispozici pochopitelně kdykoliv na té platformě přímo vy se stačí, že se přihlásíte svým přihlašovacím jménem. Uh-huh. Můžete si filtrovat ty své hodnoty, zobrazovat kategorie. Vedle toho vydáváme i jednorázový certifikát, který vlastně vychází z výkazu emisí a z metodiky ISO 14064. Uh-huh. Ten certifikát se pochopitelně musí každý rok obnovovat. Ale neznamená to, že musíte vlastně to cvičení absolvovat každý rok znova. Na naší platformě vy vidíte data, která jste zadal za minulý rok a v momentě, kdy máte k dispozici data za, za další rok, to znamená například v březnu už budete mít všechna data k dispozici za rok 2022, vy vlastně jenom aktualizujete ta data a během pěti minut máte k dispozici nový report, nový výpočet, víte, jak jste na tom. To znamená, první rok, když to tomu klientovi i trochu vysvětlujeme, proč se to dělá, jak se to dělá, koukáme se na ten jeho business, protože nechceme třeba ten dotazník nebo to dotazník vyšetření není vždycky stejný. Pokud máme advokátní kancelář, tak se jich neptáme na množství spotřebovaného surveného dřeva uh-huh. nebo plastů. a samozřejmě na jiný dotazy. Takže i pro vás to pak na podruhý bude mnohem jednodušší. Uh-huh. Zuzko, jak my moc jako v bance vyžadujete
2: tyhle ty certifikáty a reporty s tím, že ono časem budou už míno, oni budou povinné, s tím firmy budou muset prokazovat. Stejně jako se prokazují finanční výsledky a finančním reportingem. Tak tohle je takzvaný nefinanční reporting.
1: Banky to řeší a řeší to už delší dobu. Vlastně je to dobrý způsob, jak se podívat na ty věci, které doteďka moc jsme neuměli vyčíslit. Takže banky a nejenom banky to posuzují ve svém úvěrovém procesu. Znamená to, že firmy, které mají nižší třeba uhlíkovou stopu, tak mají lepší šanci získat úvěr a můžou získat i za lepších podmínek. A já rád bych ještě dodala, že vlastně teďka to bude povinné pouze pro ty velké společnosti, časem se to rozšíří teda i na ty menší, ale už dnes vlastně vidíme i jiný dopad toho nevěřenčního reportingu světě financí a to je třeba to, že vznikají investiční fondy zaměřené na udržitelné investice, ale taky venture kapitálové fondy, které investují do startupu, jako je Greenometer, které mají dopad, protože prostě věří, že tyhle firmy, které se zabývají udržitelností, mají lepší budoucnost. P. CZ. P. CZ.
2: Honzo, kam vy můžete v tuhle chvíli rozvíjet tu firmu? v tuhle chvíli umíte vypočítat uhlíkovou stopu? Naznačil jste, že možná dojde k nějaké inspiraci a spolupráci s někým dalším, tak lze to nějakým způsobem rozvíjet?
0: Určitě lze. Ten, ten výpočet uhlíkové stopy je jenom absolutní základ toho nefinančního reportingu. Pokud se podíváme na tu direktivu CSAD, o který jsme já i vlastně z nepřímo mluvili, to je ta direktiva, která točím povinným mít nefinanční reporting, zatím pro velké dobudoucna i pro střední malé společnosti, tak uhlíková stopa je třeba 10 tady toho výkaznictví. Vedle toho tam je celá řada dalších ISG faktorů, rovnost, měst další genderové věci, sociální věci a podobně. My aktuálně jsme třeba navázali spolupráci s jedním z předních českých realitních fondů, investičních fondů zaměřím na nemovitosti a tam napočítáváme celou řadu dalších věcí, nejenom uhlíkovou stopu. Vlastně výsledkem té činnosti je, že ten investiční fond se na v začátku příštího roku bude moci prohlásit za udržitelný, za tzv. světle zeleně udržitelný, což je takový specifický stupeň. A díky tomu může být atraktivnější jak pro retailové investory, tak třeba pro institucionální investory, třeba typu nějakých fondů od ČSOB, kteří pak samozřejmě raději investují do fondů, o kterým ví, že má udržitelný způsob podnikání.
2: Zmínili jsme vlastně tu evropskou reguly, která v tuhle chvíli musí říct ty velké firmy, budou se časem muset tím řídit i ty menší, jak hodně přísně je nastavená.
1: Regula vlastně nemůže být z principu nastavena přísně v tom smyslu, že by očekávala určitou uhlíkovou stopu. Ona pouze očekává, že to budete počítat. Uh-huh. Takže zatím je tam povinnost to počítat a zdělovat případně. A časem se to bude rozšiřovat na ty dodavatelské řetězce. To znamená, že už nestačí pouze vaše uhlíková stopa, ale musíte se dívat i na všechny své dodavatele a zahrnout to do. Do té své. Hmm.
2: To znamená, že to bude pro mě znamenat další byrokratickou zátěž?
1: No, se startupy typu Greenometer ne, protože třeba Greenometer to umí na základě jednoho tlačítka pozbírat i od těch dodavatelů, což je vlastně obrovská předná hodnota, protože když si vezmete, že každá ta firma zaplatí člověka, který se bude zabývat tím, že tam bude sypat čísla do Excelu a ještě je vlastně se musí naučit chápat, co to znamená a proč to dělá, tak si myslím, že řešení typu Greenometer má jako 100% budoucnost.
2: Vy jste to zmínil, že v Česku pojem ESG, udržitelnost a tak dále, že
0: se úplně moc nenosí. Nosí se víc ve světě? Určitě se nosí víc ve světě. Vlastně my vidíme, samozřejmě největší zájem o této služby je klasicky na západě. V Evropské unii především, protože Evropská unie si stanová spoustu ambiciozních cílů, v Americe je to o něco víc stažení vlastně jejich burzou, jejich tržním prostředím, mm-hmm. tím, že oni vlastně mají vztah té transparentnosti k tomu vědí o těch firmách všechno. Takže tam se to, je to o něco víc stažen tím trhem. My ten zájem pak ale vidíme i v České republice. To znamená, řeknu, 50-60% našich zákazníků jsou zákazníci, kteří mají nějaký fyzický produkt, ten produkt vyváží na západ a z západu ten dodavatel začíná tlačit, dejte mi vaši uhlíkovou stopu. A už to nejenom dejte mi vaši uhlíkovou stopu společnosti, dejte mi vaši uhlíkovou stopu produktu, dejte mi vaši uhlíkovou stopu třeba vaší společnosti za poslední 2-3 roky, abych já věděl, že se zlepšujete. Takže i to je jeden z těch důvodů, proč mi říkáme všem společnostem, začněte brzy, protože vaše uhlíková stopa za rok 2021 bude určitě horší, než bude třeba za rok 2023. To znamená, vy to chcete mít spočítaný zpětně, abyste byli schopni vykázat zlepšení.
2: Vlastně naše proexportně zaměřená ekonomika v tomhle tom vyhovuje tomu trendu, který tady probíhá. Je to tak?
0: Určitě ta proexportnost napomáhá k tomu, že o ty naše službě je zájem. Mm-hmm. A já věřím, že do budoucna pro Českou republiku. Jakkoliv to může znít jako kliše, může jít i o příležitost, protože my nemusíme ztratit tu svoji pozici exportní ekonomiky. Mě stačí, když prostě začneme ten problém řešit včas, začneme ho řešit transparentně pomocí dat a nebudeme to a priori odmítat.
2: Když si já jako menší nebo střední firma uvědomím, že něco takového mám, doposud jsem to neměl, tak samozřejmě budu koukat na finance, kolik mě to bude stát, tak kolik by mě stál. Dejme tomu, že jsem firma o 200 zaměstnancích,
0: kolik by mě stál takový? Nefinanční reporting. Dobrá otázka. Určitě se budeme se podívat třeba za první, jak velká je vaše společnost a druhý, v kolika místech podnikáte. To znamená, pokud mám společnost, která má 10 výrobních závodů, každý ten výrobní závod je na, na jiném místě ta cena bude úplně odlišná už bude dost dávno do 100 tisíců. Pokud mám společnost, která je, řeknu, jednoduchá, má jedno místo podnikání, tak ta cena může být o něco nižší. Samozřejmě u nás tím, jak vlastně ten výpočet probíhá automaticky, to znamená nesedí tam žádný ESG konzultant, který potřebuje 10 dní na nějaký výpočet nebo 5 dní, tak, tak ta cena je, je, řeknu, mnohem příznivější. Dodáváte vy, ale i
2: nějakého ESG konzultanta, který se podívá případně rovnovat na fulzovkách té firmy a půjde více hloubky, než jenom na základě těch údajů, které já jako
0: podnikatel mu dodám? Určitě. Je vlastně i skoro pravidlem, že pokud se jedná o výrobní závod, například dělali jsme jednu, jednu slévárnu, tak tam, tam vždycky fyzicky aspoň jednou zajedeme. Ten klient, tím, že se v tom ještě úplně neorientuje, tak... Věřím, že nikdy nechce podvádět, ale někdy prostě dojde k tomu, že on si neuvědomí, co všechno musí poskytnout za data. To znamená byli jsme ve slévárně, zjistili jsme, že prostě vedle všech těch dat, který už nám nám předali, zapomněli na to, že jim jezdí vozíky na LPG ve skladu, že používají určitý druhy plynů na vytváření ochranní atmosféry kolem těch pecí. To znamená spousta věcí, které se jako jednoduše zapomenou a který se pak musí dopočítat. A to je zatím, řeknu, pokud by se nás obrátila advokátní kancelář s tím, že potřebuje počítat uhlíkovou stopu, tak věřím, že fyzická návštěva nutná není. Jsme u těch výrobních podniků je to lepší, minimálně to první. Jaké je procento těch podniků, které využívají vaší služby ve smyslu výrobní versus nevýrobní? Myslím si, že aktuálně to bude něco kolem 60 na 40. 60 výrobních společností, 40 nevýrobních. Mezi ty nevýrobní pak patří především větší korporátní skupiny. Případně, jak jsem říkal předtím, investiční fondy, které vlastně podlíhají svý vlastní specifický, specifickým předpisům mesto SFDR, kde vlastně jde o to, že každý ten finanční produkt, co se dneska vytváří, bude muset taky sledovat svoje ESG rizika. A pak se na základě toho rozhodnout, jestli ten finanční produkt je neudržitelný, nebo jestli je, jak jsem říkal předtím, světle nebo tmavě zelený. To jsou takové ještě dvě škály udržitelnosti.
2: Co dělá vlastně banka u vás, už jenom zelené produkty, nebo. Maximálně světlozelené, nebo. jenom, jenom zelené.
1: zelené produkty, protože pořád ještě můžete dostat půjčku na benzínové auto. Hmm. A to určitě není zelený produkt. Takže děláme i standardní produkty, tradiční zastaralé, pojďme říct. <laughs> Ale určitě ta snaha zavádět právě ty zelené produkty je obrovská, a vyvíjí se teda řada řada těch produktů, ať už je to od elektromobility nebo financování elektromobility, udržitelného bydlení a tak dále.
2: Uhum. Honzo, když ještě se vrátím k těm výrobným, nevýrobným firmám, tak uh, u těch výrobních, které jsou hlavní obory, vzhledy to
0: specifikovat, jestli něco vyčnívá nebo naopak? Určitě, u těch výrobních firm převažuje, převažuje automobilový průmysl a potom následně jsou společnosti, které dodávají uh, například to construction, to znamená, vyrábí třeba okna, počítali jsme pro jednu společnost, která vyrábí modulární domy, společnosti, které řeší pozinkování střech a podobně. To znamená, uh-huh. na západě se ta uhlíková stopa také nejvíc řeší právě v těchto oborech, v oboru stavení nových budov, a například ve Spojeném království už dneska nepostavíte budovu bez toho, aniž byste neznal přesněji uhlíkovou stopu, uh-huh. včetně uhlíkovou stopu izolačních materiálů, který do ní montujete. A vedle toho samozřejmě automový průmysl už, už historicky vzhledem k tomu, že t- jejich výrobky produkují uhlíkovou stopu i za svého života, tak oni jsou na to hodně sensitivní. Je to vaší cílovou lokalitou v tuhle chvíli jenom Česko, anebo míříte už někam dál? Ne, ne, my určitě míříme dál, dokonce jsme aktuálně byli vybraní do dalšího akcelerátoru, který se jmenuje Startup V4, který se zaměřuje na země Visegrádské čtyřky, ale vedle toho už máme klienta jednoho v Turecku, jednoho klienta máme ve Větnamu, také výrobní firmu, takže určitě ty naše ambice jsou větší. Je otázkou, jestli naší ambicí je jít do například do Německa, kde už jsou vlastně naši nejbližší konkurenti jsou většinou právě z Německa, kde ten trh je řeknu už mnohem maturovanější. Uhum. Na druhou stranu my máme pocit, že tady se nejedná o, o ten, ten druh trhu, kdy nakonec jeden hráč, když to řeknu lidově, sežere celý ten trh, jako, jako například Facebook nebo Google, ale jedná se mnohem víc o trh, který bude připomínat řeknu třeba účetní systémy, kde vlastně ten způsob, jakým děláte účetnictví, je rozdílný zemi od zemi a tady třeba v Čechách známe všichni účetní systém Pohoda, mm-hmm. který je tady lokálně naprostým hegemonem a, a to, že v, na západě se něco řeší v cloudu a přes SAP, tak to je vlastně vůbec nezajímavé, mají extrémně úspěšný biznesový model. To znamená, že ten potenciál případně držní je pro vás spíš směrem na východ? Neřekl bych spíš jenom na východ, řekl bych, že ten první, první trh, který chceme zabrat, je střední Evropa a potom uvidíme, věříme ale i, i Ázie, protože tam je to, když to řeknu asi, lidovějc, poleného a přitom ty firmy naprosto pravidelně vyváží na západ, to znamená začínají se dostávat pod ten samý tlak.
2: Jsi měl vlastně předběhl, protože na to jsem se chtěl zeptat, jak tohle řeší Ázie, tím, že už působíte ve Větnamu, tak uh, tam z hlediska udržitelnosti
0: ESG a tak dále, řeší to. Řeší to právě díky tomu, že mají zákazníky na západě. Není to tam tak tlačený jako společenská změna, není to tam tolik tlačen státem ze zhora, nicméně ten biznis si k tomu vždycky cestu najde. My máme vlastně už dneska, jsme založili cedřemnou společnost v Číně, máme i prvního klienta v Číně, kde řeknu, k té udržitelnosti mají zase trochu specifický vztah, ale i tam věříme, že prostě pro, pro jejich biznis, který vyváží spoustu součástek dílů do Ameriky, tak je to, je to ta budoucí cesta. Ale zatím s tím, že by vám do toho stran tam mluvila, s tím jste se nesetkali. Zatím nám do toho nikdo nemluví, takže pevně doufáme, že tahle ta část vlastně zůstane nedotčená nějakou státní ideologií.
2: rusko Ua, ten akcelerační program, takhle zeleně zaměřený, se odehrál poprvé na jaře. Vy jste zmiňovala, no. že zřejmě bude ještě další kolo, tak kdy případně?
1: Přesně tak. Další Green Challenge chystáme vlastně na jaře 2023. Přihlášky budou někdy na konci února. A takže startupy, které tady v tom něco plánují dělat a inovovat, tak se určitě můžou přihlásit. My jsme to udělali letos na jaře, protože jsme viděli, že tady je obrovská potřeba to inovovat právě proto, aby ty firmy nemusely najímat jednotlivé lidi a jedna věc je vypočítat tu stopu a druhá věc je ji nějakým způsobem zlepšovat. A pořád si myslíme, že tady je ještě jako velký prostor, velký potenciál na tom trhu, takže jsme se rozhodli, že to ještě znova na jaře otevřeme.
2: Budete do toho zapojovat už ty Startupy, kteří si Prošli tím prvním volem.
1: My toho obecně ve Starty tu děláme, že pracujeme hodně s alumni a, a jednak děláme i nějaké mastermind skupiny a vlastně držíme si pravidelný kontakt s těmi startupy. Ale druhá věc je, že vlastně jejich foundry, jejich zakladatelé potom využíváme i jako mentory a myslím si, že tady se to vysloveně nabízí, protože ta udržitelnost je specifické téma. Ty startupy často tím, že chtějí měnit svět, tak zapomínají trošku na svoje vlastní finance. Takže tomu se třeba hodně věnujeme v tom programu, ale i tomu třeba, jak prodávat vlastně tu udržitelnost třeba velkým korporacím, to není tak jednoduché, tam opravdu musí jasně ukázat, v čem to té firmě pomůže, takže to je něco, na co se zaměřujeme v tom programu.
2: Honzo, co
0: mám konkrétně? Ten akceláční program Tady dělal a přinesl. Konkrétně nám dal Zuzku a marketů, který to vedou a který mají energie, že by mohli, že by mohli nahrazovat jaderné elektrárny. Takže to můžu doporučit určitě každému. Ta energie, se kterou vám jsou ochotný pomoct, ale úplně v jakýkoliv oblasti toho podnikání, je neuvěřitelná. Získali jsme k tomu díky tomu dalších spoustu kontaktů na jiný zajímavé startupy na zajímavý investory a jsme, bych řekl, získali jako dodatečný sebevědomí, který, mm-hmm. který na začátku, když člověk založí zelený startup a teď pořádně nejvíce je startup, pořádně je ještě nejvíce, co je všechno ta udržitelnost a přihlásí se do něčeho výdleho, jde z toho po třech měsících a řekl bych, že už je tak jako napůl ostřílený zelený startupista, takže určitě můžu doporučit všem, všem, který o tom uvažují. A z hlediska nějakého konkrétního know-how, tak co to vlastně obnášelo pro vás být účastníkem toho programu? Já bych nechtěl všechno vyzradit, protože to může být i zajímavý překvapení, ale je tam spousta workshopů, začínáme workshopama na to, jak definovat Unique Link Proposition, Workshopy na to, jak, jak by měly vypadat vaše stránky, workshopama na to, jak, jak prodávat právě do velkých firm, což je naprosto specifická disciplína, naprosto spoustu startupů, je to, je to naprosto klíčový, aby byli schopni třeba aspoň jednoho, dva klienty najít mezi těma velkými korporátama. Takže jsou také specificky zaměřený workshopy a z, z každého z nich jsme si určitě se odnesli. Zuzko, jaký jsou vlastně zkušenosti
2: vaše s těmi startupy, protože těch kol už proběhlo několik, tak mění se i přístup, že se zlepšuje kvalita těch startupů třeba.
1: Já myslím, že ano. Já teďka jsem se zamyslela, protože jsem přemýšlela, jako jestli opravdu to tak můžu říct. A myslím si, že ano. My teďka vlastně už máme desátou vlnu akcelera, Máme za sebou nějakých 63 akcelerovaných startupů. Takže jednak samozřejmě my jsme se spousta naučili, to musím říct taky. A myslím si, že ty startupy už dneska často tuší, jak asi bude fungovat jednání s investorem, možná ne úplně do detailu. Už vlastně musíme méně přesvědčovat o tom, že musí mít nějakou unikátní propozici a že ji musí komunikovat tak, aby tomu rozuměl opravdu každý. Takže řekla bych, že se to mění k lepšímu. To, co ještě pořád vidíme, že bychom strašně si přáli, aby to bylo lepší, je vlastně validace nějaké poptávky a na tom trhu. A proto vlastně Startit teďka půjde na vysoké školy a za, za dva měsíce budeme spouštět program, kde budeme učit
2: studenty vysokých škol hlavně validovat. Protože já jsem měl nedávno jako hosta podcastu Václava Pavlečku, který tady dělá vlastně mm-hmm. tu velkou evropskou větev světové soutěže Disruptors, se to jmenuje letos, a on právě říkal, že jednu z věcí, který český startupy příliš neumějí, je, že se neumějí moc prodat, že už jako mají jako ty širší ambice a občas jim schází nějaké jakoby úvodní sebevědomí, mm. tak aby dokázali vlastně popsat svůj produkt a dokázali ho dostat ven.
1: Přesně tak, to je naprostá pravda. My máme hodně jakoby to štěstí, že máme tady velmi se technologicky zdatné lidi, uh-huh. takže tam většinou ty startupy jsou zajímavé a, a, a jsou opravdu špičkové. A potom přesně ta, ta schopnost to prodat, to někdy pokulhává. A to je to sebevědomí, o kterém mluvil Honza a to je ta unikátní propozice, kterou vlastně řešíme v programu, aby jsme na tom trošku zapracovali. Je pravda, že někdo ten dar má víc a někdo míň, ale myslím si, že tak je to o tom, že tady ještě trošku. Chybí mentoři, který by měli čas opravdu se věnovat tady tomu, protože ti, co jsou zdatní prodejci, tak jsou často ještě v tom produktivním věku, kdy ještě ty svoje firmy řeší prostě non-stop. A ještě nemáme opravdu takové ty lidi, kteří už to svoje podnikání třeba předali dál a teďka chtějí předávat to know-how. Ale jinak si myslím, že je to naprosto pravda. Jako věnujeme se tomu hodně v tom programu, právě, protože nám přijde, že to je potřeba.
2: Takže on zase připravený být jednou mentorem a předávat. jsem, jsem
0: pevně, doufám, že bude co předat. Pevně doufám, že že budu moc pomoct v budoucnu samozřejmě, ale pro nás mentoring je něco, čím vlastně společně se spolu zakládatem Kalem Kotunem se se oba víceméně částečně už věnujeme a ještě úplně ne mentoringu jiných startupů, na to si ještě úplně nevěříme, ale věřím, že je tam se jednou dostaneme. Říká
2: Jan Vezina, spoluzakladatel firmy Gigronometer, který byl hostem podcastu, a spolu s tím zde byla Zuzana Pavlovič, šéfka akceleračního programu Startit banky ČSOB. Já děkuji vám oběma za zajímavé povídání a váš čas. Děkujeme. Tak děkujeme.
1: Pík CZ, pík CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík CZ.